0: راژیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کند. مرگ و روبات ها آینده به اندازه امروز ترسناک است. این عنوان یاد است به قلم آریان گل سورت که در شماره 128 هم همشهری 24 در تیر ماه 1400 منتشر شده است. من مریم پاکزاد هستم. مجموعه انیمیشنی و آنتولوژی عشق مرگ و روبات ها که به تازگی دومین فصل آن از نتفلیکس پخش شده، کاملا مناسب مخاطب کمحسله و تنبو طلب امروز است. یک ترکیب حیجاننگیز از ایده های مختلف که شما را با دنیاهای متفاوتی همراه می کند. انیمیشن امکان مناسبی برای نمایش خلاقیت بدون مرز است. و این فرصت را در اختیار سازندگان این مجموعه قرار داده تا ایده های داستانی و ژانری گستردهشان را در قالب سبک های گوناگون انیمیشن به نمایش گذارند از انیمیشن‌های دو بودی و موشن کپچر بگیرید تا انیمه های ژاپنی اتفاقی که ایده های خیال پردازانه و گاه جنونامیز نویسنده های این سریال را با تکنیک های و روی کردهای چشم نوازی همراه کرده است. نتفیلیکس که در دوران پیشا کرونا به یک رقیب حسابی برای هالیوود تبدیل شده بود، در دوران پسا کرونا و تعتیلی سینماها با سرعت بیشتری در جهت سلیق سازی و به دست گرفتن نبز مخاطبان فیلم و سریال پیشرفت. و به پیشتازی قدرتمند در عرصه تولید محتوا تبدیل شد. این کمپانی همانطور که با انتشار کامل یک فصل از یک سریال عادت قدیمی تماشاگران تلویزیون که هر هفته منتظر دیدن قسمت جدید سریال محبوبشان بودند را تغییر داد، تأثیر قابل توجهی نیز بر تغییر زائقی مخاطبان در مورد مزامین قصه ها و تغییر انتظارات آنها از الگوهای روایی گذاشت. به همین دلیل مخاطبانی که به طور مشخص از محتواهای نتفلیکس استفاده می کنند، احتمالاً کم حوصلهتر از دیگران هستند و کمتر در آنها دلبستگی به الگوهای کلاسیک دیده می شود. این تغییر در انتظارات مخاطبان موجب شد که حتی هالیوود نیز در مواردی تلاش کند تا خودش را به الگوهای نتفلیکس نزدیک کند. حاصل این تلاش فیلم شدند که بیشتر دنبال قافل گیر کردن هستند تا رسیدن به روابط علت و معلولی منطقی. فیلم هایی که هدف خود را رو دست زدن مدام به مخاطب در نظر می گیرند و بیشتر به رو کردن ایده جذاب و متنوع فکر می کنند تا بست و گسترش دراماتیک آنها. از همین رو می توان گفت که عشق، مرگ و روبات ها چه از نظر مضمونی و چه روایی فرزند خلف نتفلیکس و محصولی متناسب با سلیقه غالب تماشاگران امروز است. این مجموعه تحت تاثیر کمیک‌های مجله مصور هوی ساخته شدند. مجللی که در دهه هفتاد میلادی محبوبیت بسیاری پیدا کرد و به سرعت وارد فرهنگ عامه آمریکا و الهام بخش فیلم‌ها و سریال‌های فراوانی شد. هوی متال را با ایده‌های بکر فانتزی و علمی تخیلیش و البته تراحی های بصری درخشانش می‌شناسند. هرچند کمیک‌های آن را در اغلب موارد در تصویرسازی نواز، ولی از نظر پرداخت داستان سطحی توصیف کردند. این ویژگی ها را می توان در عشق، مرگ و روبات ها نیز مشاهده کرد. در این مجموعه، درست مانند هوی متال صرف سرک به انواع جانرها و غیرمنتظره بودن ایدهها اهمیت بیشتری از بست و گسترش آنها دارد. از این رو ما با اپیزودهایی مواجه هستیم که ایده های تعدادی از آنها به هیچ عنوان عمق پیدا نمی و یا تبدیل به روایتی قابل پیگیری نمی‌شوند. اما برگ برنده ی سازندگان مجموعه غیرقابل قابل پیش بینی بودن و قافل گیر کردن مخاطب است و از آنجا که قسمت مدت زمان کوتاهی دارند مخاطب حتی اگر از شیوه بست داستان ناراضی باشد همچنان مشتاق دیدن قسمت بعدی باقی میماند چون منتظر است بار دیگر با یک جهان متفاوت روبرو شود دنیا های که با شیوههای های روایتی مختلف به موضوعاتی متفرق از هشدارهای محیط زیستی تا هراس از تکنولوژی و جوامع آخر و زمانی گریز میزنند و به مسئله چون نابودی تمدن و نجات پرستی سیستماتیک اشاره کرده و به استتورا مثل ایکاروس فیلمهایی چون مدمکس، بیگانه، بلیدرانر و جاذبه، و یا برداشتی دیستوپیایی از مفهوم بازی های ارجا ارجامی پس بهتر است برای لذت بردن از این سریال چندان به هدفمندی ساختار قصه ها دل نبندیم و انتظار نداشته باشیم که کیفیت همه اپیزود ها، یکسان و پیچهای داستانی آنها در خدمت یک پایان پایانبندی اقناکننده باشند. حتی به دنبال ربط دادن قسمت های بیربط این مجموعه به یکدیگر هم نباید بود. با اینکه که عنوان عشق، مرگ و روبات ها این انتظار را در ما ایجاد می کند. البته که ما با دیدن محصولات پیکسار و پیش از آن دیزنی به این نکته رسیده این که هیچ انصاری مهمتر از داستان نیست و یک اثر پویانمایی بیش از هر چیز به واسطه قصه اش در یادها میماند. اما در این مجموعه با روی کرد نچندان متعارفی طرف هستیم که مختصات خود را دارد. شاید به جز چند مورد، بیشتر قسمتهای این سریال صرفاً جالبند و پس از پایان فراموش می‌شوند. اما خوب، دیدن انیمیشنهای کوتاه موجز و حیجان انگیز سرگرم کننده است و گاهی هم با تفسیر و تحلیلهایی نسبت به وضعیت بشر در جهان امروز همراهند. عشق، مرگ و ربات‌ها با آنتولوژی محبوب این سالها، یعنی آینه سیاه مقایسه می شود. اما برخلاف رویکرد مضمون مهور آینه سیاه، احتمال اینکه پس از دیدن بعضی از قسمت‌های عشق، مرگ و نتیجه گیری خاصی دستتان را نگیرد کم نیست. مخصوصا اگر از آن دست مخاطبانی باشید که پس از دیدن هر اثری بلافاصله از خود می‌پرسید خب که چی؟ شاید اپیزود شاهد از فصل اول مثال مناسبی برای توصیف کل مجموعه باشد. یک قسمت از نظر شیوه روایت و زیبایی شناسی بسری جذاب اما با استانداردهای مرسوم بی معنا. قسمتی که صرفاً به نمایش دو شخصیت گرفتار در یک جهان برزخی اکتفا می‌کند. عشق، مرگ و روبات ها فرزند زمانه است که میل بسیاری به تلفیق ایده‌ها، گونه‌ها و الگوها با یکدیگر دارد و مهمترین عامل جذابیتش نیز در همین ویژگی نهفته است. سازندگان این سریال که در رأس آنها تیم میلر قرار دارد، تصمیم گرفتند که الگوهای ژانری و داستانی بارها تکرار شده را در مکان و زمانهای متفاوت به کار ببندند و به دین شکل از آنها آشنایی زدایی کنند. آنها به سراغ داستانهای کوتاهی برای اقتباس رفتند که بسیاریشان متغیرهای بی به هم را با یکدیگر ترکیب کردند. مثلا حضور گورگینه ها در ارتش امریکا و نبرد با طالبان یک کاسه ماست در مقام هوش مصنوعی و رهبریت جامعه و یا نبرد استالینگراد با حضور حیولا های مهاجم در این میان اما جذاب ترین ترکیب در اپیزود بسیار دیدنی شکار خوب دیده می شود وقتی اسطوره های شرقی به دوران روبات ها پیوند می خورد و یک داستان پریان علمی خیالی شکل می گیرد در کنار این اما قسمت زیمابلو از فصل اول شاید پیچیده ترین داستان مجموعه باشد و حتما می تواند آن دسته از مخاطبان در جستجوی معنا را نیز کاملا راضی کند. قصه هنرمندی آوانگارد که در یک سیر و سلوک عارفانه برای رسیدن به آرامش از اوج پیچیدگی و مکاشفه در اسرار کائنات به سادگی پناه میآورد و خالصترین شکل هنر را در بازگشت به خیشتن می آبد. فصل دوم عشق مرگ و روبات ها احتمالاً به اندازه فصل نخست برای مخاطب جذاب نباشد. به هر ترتیب، فصل اول به علت تازه بودن قدرت تاثیرگذاری بیشتری داشت و این احساس را در تماشاگرش به وجود می آورد که با یک محصول بک و رو جسورانه روبروست. به همین دلیل، فصل دوم به مراتب کمتر غافل گیر کننده است. اما همچنان تعمل برانگیز است. جذابیت های خودش را دارد و البته از نظر تکنیکی نیز میتواند ما را به وجد آورد. فصل دوم با اپیزودی شروع میشود که چندان آورانه به نظر نمی رسد. برداشتی نه چندان متفاوت از همان ایده معروف قیام ربات علیه انسان. با حضور یک ربات نظافتچی که به شکل کنایه آمیزی یادآور حال در فیلم ستورگ 2001 یک،, یک اودیسه فضایی کوبریک است. رباتی که بلای جان یک خانم مسن و سگ خانگیش می شود. اپیزود دوم اما می تواند با تصاویر چشمگیرش ما را مجذوب کند، به گونه ای که قصه کاملا به حاشیه رفته و با یک تجربه بسری مواجه می شویم. شبیه به اپیزود فیش در فصل اول. اپیزود سوم را می توان بهترین قسمت فصل دوم و یکی از بهترین های کل مجموعه در نظر گرفت. یک نوار درجه یک در جهانی که انسانها عمر جاودانه دارند و به همین دلیل برای جلوگیری از رشد جمعیت به کودک کشی رویاوردند. شخصیت اصلی است که وظیفه دارد کودکان را پیدا کرده و از بین ببرد. مردی که ما در طول مدت زمان کوتاهی شاهد تردید و تحول او در یک سیر دراماتیک هستیم. وقتی این اپیزود به پایان میرسد، به این فکر می کنیم که کاش امکان بست و گسترش آن در قالب یک فیلم بلند سینمایی وجود داشته باشد. چون ایده مرکزی این اپیزود کاملا پتانسیل تبدیل شدن به یک درام پرفراز و نشیب و به تصویر کشیدن یک جهان منحصر به فرد را دارد. در اپیزود چهارم با شخصیتی نامیرا مانند ددپول مواجه می شویم که در یک جهان مدمکسی زندگی می کند، نمونه دیگری از میل سازندگان مجموعه به تلفیق ایده ها و جهان های آشنا با یکدیگر اپیزود پنجم کاملا یاداور فیلم نچندان موفق در الفزار محصول 2019 نتفیلیکس است که بر اساس داستانی از استیون کینگ ساخته شده بود. اپیزودی که از نظر بسری میتواند بسیار جذاب باشد و ما را با تعلیقی انگیز روبرو کند. اپیزود ششم را می توان یکی از بهترین جلوه های خلاقیت و ایده پردازی سطح بالا در این مجموعه به حساب آورد. یک شوخی بامزه با بابا نوئل که ادایده این جالبی نیز به سکانس معروف بیگانه می کند و انگار حاصل همفکری تیم برتون و گیر اپیزود هفتم را هم میتوان ادای دینی به سینمای ریدلی اسکات و جهان بیگانه هایش به حساب آورد که البته حرف تازهی برای گفتن ندارد. اما اپیزود آخر که توسط تیم میلر کارگردانی شده توی دل مخاطب را در کمال آرامش خالی می کند. با روی کردی نسبت به وضعیت زمین و سرنوشت بشر و ارجاعی جذاب به ماجرای گالیور. یک پایان فلسفی با یادآوری واقعیتی تلخ که پایان بندی مناسبی برای فصل دوم عشق مرگ بربات است.